0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour, Sylvie Berman. On va revenir dans le détail, bien sûr, sur le discours du président russe hier. Je disais vous avez été ambassadrice de France en Russie, de 2017 à 2019. Déjà, sur l'ensemble de ce discours, qu'est-ce que vous en avez pensé du style de la mise en scène
0: Euh, Sur le le style, il est assez comparable au discours du 21 février puis du 24 février au moment où il lance la guerre. C'est un discours très hostile à l'Occident parce qu'il y a bien sûr la décision d'annexion qui était connue. Euh, sur laquelle il veut mobiliser la population euh, russe mais en fait ça a été la partie la plus brève du discours et sinon ça a été un véritable réquisitoire contre euh, l'Occident euh, qui euh, se préparait déjà hein, au cours des dernières années, il y a une frustration euh, par rapport à l'Occident qu'il avait appelé l'empire du, euh, du mensonge parce qu'il estime que l'Occident a trahi en, en, avec l'OTAN qui se rapprochait de, euh, de la Russie euh, il y a les euh, valeurs de l'occident qui ne sont pas les vraies valeurs et qui essaient de vassaliser la, la Russie, mais c'est effectivement une frustration qu'on a entendue au cours des dernières années.
1: Ils veulent nous voir comme une colonie, comme une foule d'esclaves sans âme. Il explique aussi que l'Occident serait justement une partie du monde qui refuserait, je cite, les normes morales de la famille. Ces mots extrêmement forts qui ne vous ont pas étonné Vous les aviez déjà entendus à l'époque où vous étiez à Moscou
0: Alors, Je les ai entendus très souvent. Puis, il y avait eu une célèbre interview en première page du Financial Times aussi, où il avait dénoncé le libéralisme. Et par libéralisme, il entendait effectivement ces valeurs de l'Occident. Et je l'ai entendu très souvent. On parle de l'Occident dégénéré. Euh, c'est partagé par euh, l'Église orthodoxe russe et par euh, le patriarche. Et très souvent, ce qu'il a dit, c'est inconcevable qu'il y ait un parent 1, un parent 2, euh, il y a un père et une mère et des, des familles. Alors c'est vrai que c'est une société extrêmement conservatrice, mais c'est assez obsessionnel à la fois dans l'église orthodoxe et chez lui. Puis de toute façon, ils sont très proches.
1: Ces annexions qui ont donc été signées, formalisées hier, quatre régions ukrainiennes, désormais russes, aux yeux en tout cas de Vladimir Poutine. Pour vous, c'est un signe de force ou de faiblesse du président russe
0: ben c'est plutôt, euh, pff, en, dans les circonstances actuelles, un signe de faiblesse, parce que ça a été fait dans la précipitation, euh, en dehors du fait que c'est illégal, bien sûr, et qu'on ne le reconnaîtra pas. Mais c'est à la suite euh, de la contre-offensive ukrainienne dans la région de, de Kharkiv. Et en fait, ce qui est annexé, c'est des régions qui n'ont même pas de frontières.
1: Ça dit quoi, alors, pour vous
0: c'est une fuite en avant de la part de, de Vladimir Poutine, mais je pense aussi qu'il répond à une frange ultranationaliste qui commençait à le critiquer comme un homme faible, qui ne savait pas faire une guerre, et, y compris Kadirov, hein, qui est à la tête de la, la Tchétchénie. Et donc, euh, voilà, c'est, c'est la volonté de démontrer à cette frange-là qu'en fait, il est fort et que la Russie est en train de gagner.
1: Il dit que les habitants des régions annexées deviennent des citoyens russes, je cite, « pour toujours ». Concrètement, qu'est-ce que ça va changer sur le terrain militaire du conflit avec l'Ukraine, ces mots
0: Alors, je pense que ça ne changera rien. Il dit « pour toujours », parce qu'en fait, il y a un article de la Constitution... Euh, qui euh, se que euh, le territoire russe est inaliénable et donc ça euh, s'impose à tout le monde, y compris ses, euh, ses successeurs. Euh, dans son esprit, enfin pas uniquement dans son esprit puisqu'il l'a déclaré, ça devient un territoire russe et à partir du moment où il est russe, on peut utiliser tous les moyens à disposition pour euh, le défendre, y compris, l'arme, y nucléaire, compris l'arme nucléaire ou d'autres armes de destruction massive d'ailleurs, peut-être du chimique, même si le Gaune n'a n'a pas été prononcé mais en réalité l'idée est de d'issuader à la fois les ukrainiens et les occidentaux mais ce n'est pas le cas il y a eu une rallonge budgétaire aux États-Unis et de toute façon du côté occidental ça se poursuivra et au contraire les ukrainiens sont encore plus incités finalement à frapper
1: Le président russe qui explique aussi et assure, je cite, qu'il n'aspire pas à la reconstitution de l'URSS. Est-ce qu'il faut le croire
0: euh, oui, moi j'ai toujours pensé qu'effectivement son but n'était pas de reconstituer l'URSS, c'est pas sa référence, d'ailleurs il dénonce euh, les dirigeants communistes soviétiques, non lui son obsession c'est la Russie la grande Russie et donc ce sont les territoires qui sont peuplés par, euh, par des Russes et non pas l'Union soviétique, il y a dans des déclarations précédentes cette idée civilisationnelle et la civilisation c'est la Russie et donc des territoires où on parle d'autres langue, pour lequel d'ailleurs il y a pas mal de mépris de la part de la Russie et il n'y a pas un véritable intérêt.
1: Dans cette situation, que doit faire la France, l'Europe Emmanuel Macron évidemment, comme de nombreux dirigeants hier, a condamné cette décision de Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'on peut faire Des sanctions supplémentaires Est-ce que c'est efficace Est-ce que c'est utile
0: Alors les sanctions supplémentaires sont envisagées. Il y a un huitième train de sanctions. La Hongrie va s'y opposer de toute façon et c'est vrai qu'il y a déjà tellement de de sanctions qui n'ont pas dissuadé la Russie. Je veux dire, C'est un projet politique de la part de Vladimir Poutine depuis le début et euh, effectivement, les sanctions économiques ne... Euh, je ne dis pas que ça n'affecte pas la Russie. Il y en a qui affectent à court terme. C'est les sanctions dans le domaine de euh, la haute technologie, microprocesseurs ou autres. Mais, euh, bon, les sanctions euh, énergétiques... Et on se rend compte, hein,
1: compte que certains volumes d'énergie que nous importons, certes, ont diminué euh, en quantité, mais oui. en valeur, euh, finalement, la, la Russie s'y retrouve.
0: Euh, en valeur, la Russie s'y retrouve. Et puis, de toute façon, elle vend à la Chine, elle vend à l'Inde. Donc, Qu'est-ce qu'il faut donc, faire, alors ce n'est pas ça qui dissuade le plus, bah, la seule chose, c'est effectivement de... En plus, Vladimir Poutine n'a jamais été intéressé par la situation économique du pays. C'est, c'est, c'est ce qui le, l'intéressait, c'est la géopolitique et, et pas euh, ni euh, la, la situation, euh, le, ni le niveau de vie de, de la population. Bah, ce qu'il faut faire, ce qu'on, ce qu'on fait pour le moment, c'est continuer d'aider l'Ukraine à exercer son droit à la légitime défense. Lui
1: fournir des armements
0: continuer à fournir des, des armements. Encore une fois, comme le dit très souvent le président de la République, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais il y a eu une guerre d'agression contre l'Ukraine et on l'aide à se défendre.
1: Alors on va dire un mot sur un autre pays où vous avez été aussi ambassadrice, c'est le Royaume-Uni qui a une nouvelle première ministre depuis tout juste moins d'un mois, l'Istrus, qui est dans la tourmente, puisque un sondage montrait hier qu'il y a plus d'un Britannique sur deux qui souhaite déjà son départ... Je résume en gros à proposer des mesures budgétaires avec des baisses notamment de, d'impôts pour les très hauts revenus qui ne sont pas financés, Il y a Un très gros déficit vu par les oppositions et les économistes qui a plombé la livre sur les marchés financiers et provoqué une panique cette semaine. Euh, quelle issue pour la nouvelle Première Ministre Est-ce que ça vous étonne
0: Alors... Non, ça ne, ça ne m'étonne pas parce qu'en en, en réalité, euh, le processus d'élection a euh, euh, abouti à, à nommer quelqu'un qui n'était pas nécessairement majoritaire dans l'opinion, y compris euh, parmi les, euh, euh, les membres du parti euh, conservateur, euh, sont euh, euh, rival, euh, qui était euh, Rishi Sunak, l'ancien euh, ministre des Finances, enfin l'ancien chancelier de, de l'échiquier, était sans doute plus compétent évidemment sur ces questions-là. Mais les positions qu'elle, qu'elle a prises sont très idéologiques et étaient populaires dans cette frange euh, très euh, restreinte du, euh, du parti... Et, euh, c'est-à-dire euh, effectivement les baisses d'impôts, euh, quelle que soit la situation, et là euh, il y a des demandes de revoir ce qu'on a appelé le mini-budget de Carting parce que ça ne tient pas la route effectivement ce n'est pas financé, c'est impopulaire puisque euh, effectivement c'est des baisses d'impôts pour les plus hauts revenus et elle a été critiquée par le FMI qui lui demande de revenir dessus, c'est quand même assez lourd comme, euh, comme critique et en outre euh, elle s'apprête à prendre des décisions pour 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 lever euh, les euh, mesures de protection de de l'environnement, décider la la fracturation hydraulique euh, dans une période où la priorité est aussi à la protection du climat et puis où le roi Charles, lui, est très euh, déterminé sur sur ces questions-là. C'est un pays qui s'enfonce dans
1: la crise, non La crise économique, la crise politique
0: Alors, c'est un pays qui s'enfonce dans la crise. En réalité. La crise a commencé après le, le Brexit, mais comme il y a eu le Covid, comme il y a eu la guerre en Ukraine, tout ça a été un peu mis sous le tapis. Et aujourd'hui, ce qui revient, c'est les difficultés qui sont euh, la conséquence du Brexit.
1: Et on peut imaginer un départ rapide de Downing Street ou c'est des demandes politiques qui n'auront pas de lendemain
0: alors, c'est très compliqué parce que euh, le euh, parti travailliste est en train de, de gagner euh, des points. Euh, là, changer au bout de, de quelques semaines, c'est un petit peu difficile et euh, il n'est pas garanti que ça sera meilleur à cause de ce système en fait, d'élections. C'est-à-dire que quand vous avez des élections générales, vous savez qui est le chef du parti et qui euh, deviendra le Premier ministre. L'annonce est une procédure totalement interne. Mais les
1: conservateurs pensaient que ça irait mieux sans Boris Johnson, c'est pas le cas
0: Boris Johnson, il y a eu euh, tous ces scandales, euh, parfois des, euh, des incohérences. et euh, Ce n'était plus possible, là aussi, parce que euh, le parti euh, travailliste était en train de, de monter en puissance. Et en général, on dit toujours euh, du parti conservateur que ce parti absolutiste est t- tempéré par le régicide. Et effectivement, bon, c'est le parti lui-même qui a demandé à Boris Johnson de partir, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que dans l'ensemble du, euh, de l'électorat euh, conservateur, c'était euh, son départ était souhaité parce qu'il reste un petit peu populaire. Et effectivement, le résultat risque d'être qu'il sera encore plus populaire. Il n'est pas exclu d'ailleurs qu'il se présente aux élections en 2024.
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'est à vous, Maya. merci